0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el filósofo estadounidense Richard Bernstein
1: Hoy estamos con el profesor Richard Bernstein Es uno de los filósofos más importantes de los Estados Unidos Su idea del diálogo filosófico abreva en el mismo origen socrático y platónico de la disciplina y encuentra un lugar de reflexión profunda entre el pensamiento pragmático norteamericano y las vanguardias europeas. Su trabajo es mucho más que el de una traducción entre ambas tradiciones del Atlántico. Se trata de comprensión, algo que se relaciona también con sus ideas progresistas. Él es representante de una izquierda activa y de gran participación académica en los Estados Unidos. Él nació en Brooklyn en 1932 en el seno de una modesta familia judía, nada intelectual. Los Verten procedían de familias inmigrantes polacas y rusas. Su padre era vendedor de muebles, apenas sin estudio, y su madre, una mujer poco más instruida, pero de una gran capacidad organizativa. En 1951, muy joven, obtiene con honores su licenciatura en filosofía, pero siendo demasiado joven para un doctorado, acepta otro tipo de cursos en la Universidad de Columbia Durante dos años estudia griego, literatura comparada y hasta encuadernación. Finalmente obtiene su grado eh, en 1953 con suma cum laude y tiene muy decidido hacia dónde quiere encaminarse. Y él, la universidad de la una de las pocas donde la filosofía analítica no la había colonizado y una opción muy atractiva, no solo para él, sino también para Richard Rorty, compañero de estudios en Chicago. Luego, Richard Berten enseña marxismo, enseña existencialismo e incluso teoría constitucional. Entre 1953 y 1954, un curso de George Rander sobre la fenomenología del espíritu le cambia totalmente su vida filosófica. Luego devora un libro que se publica por entonces, Investigaciones filosóficas, de Wittgenstein, y también cambiará la cabeza de él y de su generación. En 1965, luego de su salida en Yale, él enseñó en Harvard for College. En 1989, Berstein fue elegido presidente de la División Este de la Asociación de Filosofía Norteamericana, pronunciando un discurso presidencial titulado «Pragmatismo, pluralismo y curación de las heridas». Ese mismo año fue invitado a unirse a la facultad de posgrado de la New School for Social Research de la Ciudad de Nueva York. Entre muchos otros textos se escribió Filosofía y Democracia, John Dewey, ¿Por qué leer Ana Annen hoy y Encuentros Pragmáticos? Vamos a, com a comenzar preguntándole al profesor Berstein. Profesor, en la edición castellana de los trabajos filosóficos de Charles Pierce se comienza con un poema de Emerson. La vieja efinge mordió su abultado labio, dijo... ¿Quién te enseñó a llamarme por mi nombre? Soy tu espíritu, mi compañero más cercano. De tu ojo soy la luz resplandeciente. La filosofía es esa luz que ilumina en los ojos de la contemporaneidad y en qué coincide y en qué consiste al mismo tiempo esa iluminación con la filosofía.
2: No conozco exactamente el poema
0: pero Emerson no solo es una figura tremendamente importante en términos de Estados Unidos,
2: también es una figura
0: de tremenda influencia en el movimiento pragmático. El espíritu del poema alude a ese algo distintivo del espíritu de América que puede perpetuar, dar forma y ser creativo.
2: Emerson,
0: que aprecia la tragedia, hace significar que los seres humanos pueden de alguna manera dar forma a su propio destino. Es un tema profundo de la filosofía americana.
1: Profesor, ¿y qué le sugiere a usted la idea de lucidez? ¿Es un concepto ético o nociológico?
0: Sobre todo es ético, una manera de ser, de manejarse la vida con los ojos abiertos y comprendiendo lo que hay alrededor.
1: Es habitual que los políticos y economistas se autodefinan como pragmáticos. La Vulgata comprende el concepto como lo contrario de dogmatismo. Un economista pragmático, por ejemplo, es aquel que puede aplicar estrategias ortodoxas en un momento y heterodoxas en otros. Ahora, ¿cómo piensa y cómo actúa un filósofo pragmatista?
2: Cabe
0: distinguir entre lo vulgata sobre el pragmatismo y el sentido del pragmatismo que desarrollaron los filósofos estadounidenses.
2: Vulgarmente se dice que es pragmático alguien capaz de conseguir algo sin principios. Una
0: persona es pragmática si sabe cómo lograr sus fines particulares. Esa es la forma en que lo utiliza frecuentemente en el periodismo. Pero creo que en la concepción filosófica
2: siempre hay una
0: especie de dimensión crítica del pragmatismo. Tomar distancia y evaluar lo que está sucediendo. Una característica que creo que tiene el pragmatismo filosófico es lo que llamamos falibilidad. El falibilismo es la doctrina que dice que nunca se puede tener una certeza absoluta que se evita todo absoluto, dogma, pretensión de conocer la verdad, que se está dispuesto a someter las ideas a la prueba pública, a la discusión y al diálogo. En
1: general, se asocia al pragmatismo con ideas vinculadas al pensamiento de centro. Usted dijo que el espíritu pragmático representa lo mejor de la idea progresista norteamericana, la antítesis de cualquier forma de desesperación o de cinismo, incluso en tiempos difíciles, Busca cómo brindar iluminación y esperanza. ¿Podría explicarnos a la audiencia argentina qué es ser progresista en Estados Unidos hoy?
2: Permítame poner esto en un
0: contexto general. Estados Unidos uh, está en guerra world consigo world mismo. System. La irrupción del racismo y el consiguiente debate, el odio, es algo que estuvo durante mucho tiempo y que ahora llega a la discusión pública debido al extremismo de varias formas de discriminación.
2: Pero hay otra tradición con la que me
0: identifico, que se remonta a los mejores padres fundadores a figuras como Thomas Jefferson y posteriormente a figuras como Ralph Emerson que creen que con inteligencia y buena voluntad se pueden mejorar las cosas.
2: Si no puedes
0: eliminar por completo los males de este mundo, es posible trabajar constantemente para mejorar la Tierra, la situación y en particular para mejorar la de quienes están oprimidos y discriminados.
2: Ser progresista hoy en día
0: puede tomar formas específicas pero es tener la actitud de aliviar algunas de las tremendas injusticias y formas de discriminación no solo de Estados Unidos sino en todo el mundo profesor
1: usted dijo le voy a leer textualmente creo que la dicotomía entre liberalismo y comunitarismo es engañosa mi posición es acerca de la de Dewey que era un demócrata radical, un liberal radical y que también apreciaba la importancia del debate público-comunitario para una democracia creativa. Gran parte del liberalismo contemporáneo ha sido un liberalismo obsesionado por los derechos. Dewey era muy consciente de que el liberalismo, que en su día fue una doctrina radical, se ha rigidizado y se utiliza con frecuencia como defensa del status quo. Y entonces le pregunto, profesor, si el liberalismo se tornó conservador, ¿la estrategia progresista hoy sería la socialdemocracia, por ejemplo?
2: Bueno, well, you see, um, yes, I mean, I, I, I recognize the quotation for myself. And there have been thinkers and philosophers who really want to contrast liberalism. Hubo pensadores y filósofos que realmente piensan en el
0: liberalismo, principalmente como tener derechos y allí radica su corazón.
2: Mientras que el humanismo se toma a veces como que
0: solo podemos alcanzar nuestra identidad dentro de una comunidad. Es una falsa dicotomía.
2: Tal como lo tomó de John
0: Dewey, hubo una época en la que el liberalismo era una doctrina extremadamente progresista.
2: Lo fue en el siglo
0: XVIII, cuando la gente combatía el autoritarismo y los diversos
2: dogmatismos.
0: Desgraciadamente, para mucha gente hoy, el liberalismo es la defensa del status quo, de no cambiar, de mantener las cosas como están. Simpatizo con la tradición de Dewey. Debemos radicalizar el liberalismo, hacer que tienda hacia una democracia más inclusiva. Muchos conservadores se oponen a esto, pero yo estoy del lado de los que quieren una sociedad más inclusiva.
2: Una de las cosas terribles en los Estados Unidos
0: es la tremenda desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres.
2: Cada vez es peor. Es
0: chocante que el 1% del país pueda poseer hasta el 90% de los activos.
2: Por eso estoy
0: a favor de los programas que intentan redistribuir para ayudar a los pobres y a la clase media. Los ricos no tienen por qué ser tan ricos como son.
2: Es un tema que tiene
0: importancia política inmediata en el gobierno de Joe Biden.
2: Profesor, ¿no?
0: Quiere pagar una serie de programas progresivos Cobrando impuestos A los extremadamente ricos
2: Debería hacerse Hay personas que
0: deberían ser grabadas Con una tasa que distribuye ingresos De forma más equitativa
2: A
1: y por qué se dice en Estados Unidos que una persona progresista es un liberal? ¿Hay algún vínculo entre ser liberal y abrazar las ideas del liberalismo económico o son cosas diferentes?
2: I
0: algo nuevo está sucediendo en Estados
2: Unidos La gente está
0: haciendo una distinción entre los liberales en general Y aquellos que creen que el mejor gobierno es el menor gobierno no quiero ningún tipo de interferencia del gobierno es algo que llega al tema vacunas no quiero que el gobierno me diga que tengo que vacunarme
2: así es como mucha gente piensa en el liberalismo cada vez más la gente
0: auténticamente liberal se desvincula de eso y se llama a sí misma progresista
2: progresista es un término que tiene un profundo significado en el
0: pensamiento estadounidense el periodo que llevó al New Deal a la reforma social que tuvo lugar en la primera parte del siglo XX fue sumamente progresista Mucha gente quiere recuperar esa tradición.
1: En un reportaje en febrero de este año, usted dijo es importante no demonizar a los votantes de Trump. No todos son extremistas. Hay motivos de sobra que explican la adhesión a su discurso en una sociedad liberal marcada por las desigualdades. Para analizar y combatir al trumpismo no sirven los absolutos lo importante es intentar entenderlo. Y quiero preguntarle, ¿la ira es una de las características de ese pensamiento trampista y cómo entenderlo?
2: Mucha gente que se considera liberal o progresista tiene la tendencia a demonizar a cualquier partidario de Trump. Piensa que son
0: personas malvadas, resulta algo desafortunado. En realidad no se quiere reconocer que Trump ganó las elecciones en 2016 porque había un gran descontento en todos los Estados Unidos, especialmente en regiones rurales y otras que vivieron procesos de desindustrialización.
2: Las administraciones de Bill Clinton y de Barack Obama fallaron en satisfacer las
0: necesidades de la gente. Pongamos un ejemplo. Hubo quien trabajaba en una fábrica en Ohio. Ganaba bien, tenía una casa linda y tomaba vacaciones. Perdió el empleo y no hay, no encontró otro decente. Quienes lo consiguieron debían trabajar en una cadena de comida rápida.
2: no y you now if you get a job have to work at um, in a fast food thing after living a structured dignified life there's surely going to be a lot of anger and there are a lot of people esa persona, like luego de not, vivir
0: una vida estructurada you know, y digna seguramente tenga mucha ira ra. Esas personas no son demonios, están radicalmente descontentos por cómo eran ignorados y abandonados en Estados Unidos.
2: Para algunas personas hubo buenas razones por las que votar contra los demócratas.
0: Por eso se inclinaron hacia los republicanos. Mi esperanza es que en un país tan polarizado como el mío debe haber mayor comprensión mutua de las personas con diferentes puntos de vista políticos en lugar de los insultos y el odio y la demonización, cosas observables a los extremos. La gente de Trump demoniza a las más progresistas y la gente progresista demoniza a los otros.
2: Eso lleva, eso lleva a un desastre.
0: Tengo la esperanza de que el país avance hacia un mayor civismo, debate, comprensión de por qué la gente está tan descontenta, frustrada y enojada.
1: Profesor, en un reportaje de esta serie que hacemos aquí en la Argentina, el politicólogo español Joseph Colomer señaló que las emociones son el nuevo contenido del análisis de la gobernanza. Y precisamente señala el caso del populismo de derecha y su vínculo con la irracionalidad. ¿Cuál es la relación entre emociones y política, entre emociones y racionalidad, y política y racionalidad? Sí,
2: yeah. you know, I entiendo esa that quotation perfectly. Cuando la gente reacciona emocionalmente,
0: eso es lo que va primero. No precisa comprender. Es algo que puede llevar a una dicotomía engañosa. Es decir, la real política no es solo racional. Como habré observado, yo como pensador progresista siento pasión por las cosas en las que creo. Es algo que forma parte de mi perspectiva.
2: Hay emociones o pasiones que pueden resultar muy positivas.
0: También existen situaciones extremas en las que la gente actúa emocionalmente sin pensar. No debe haber divorcio entre pensar Y estar fuertemente comprometido con algo
1: En una entrevista Usted dijo, lo voy a leer textualmente En un libro como Forjar nuestro país Richard Rorty predijo el fenómeno de Trump Allí señaló Que si no prestábamos atención A la falta de dignidad de los trabajadores Iba a haber una reacción y eso fue exactamente lo que pasó. Así que es el Partido Demócrata el encargado de esa tarea en un país en el que los terceros partidos nunca funcionaron. Hay que re recapturar y recuperar el entusiasmo de los que no son intelectuales, de la clase media, de la clase trabajadora, personas que sienten que sus vidas han sido trastocadas por la industrialización y la globalización. Ahí es donde las administraciones de Clinton y de Obama Indudablemente fallaron. Y quería preguntarle cómo evalúa entonces usted el rol de la política norteamericana actual de personas como Bernie Sanders o Alexia Ocasio-Cortez.
2: Oh, uh,
0: Soy un gran sure partidario de lo que said, cree Bernie Sanders. No estoy seguro de estar de acuerdo con todo lo que dice, pero lo que representa es algo progresista y en lo que creo. Rorty escribió eso en los años
2: 90. Predijo que si el partido
0: demócrata existente no prestaba atención a la situación y dignidad de la gente trabajadora, entonces se produciría lo que pasó más tarde. Esto conecta con el punto anterior antes sobre cómo no se puede demonizar a las personas que perdieron sus puestos de trabajo, posición, el sentido de comunidad que los convocaba.
2: Es lo que pasó. Es el resultado
0: de la globalización.
2: La rapidez
0: con la que este país se industrializó. La gente que tenía buenos trabajos o en sea, las fábricas los perdió. Y la administración demócrata lo subestimó. Saber que podríamos tener un fenómeno como el de Trump, quizás pudo disuadirlos en las últimas elecciones más de 70 millones de personas votaron a Donald Trump no son fanáticos ni extremistas son personas que están frustradas, enfadadas que han perdido el sentido de pertenencia social personas que piensan que hay una enorme desigualdad que no se presta atención a la clase media y a los pobres y hasta cierto punto tienen razón
2: Bernie Sanders y otras personas que se identifican como progresistas intentan seriamente avanzar en la senda que
0: disminuye la desigualdad.
2: Simpatizo con ese marco
0: conceptual y humano. Profesor, ¿cuál es la relación
1: deseable entre un liberal de izquierda de los Estados Unidos, por ejemplo, y los llamados populismo de izquierda latinoamericano? Concretamente, ¿cuál es su mirada personal sobre el proceso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, el Brasil, de Lula mismo?
2: Es una cuestión muy
0: compleja
2: Es una
0: no puedo hablar de todos esos países. Argentina es un buen ejemplo. En Argentina existen lo que llamamos populistas extremos. Pero también hay un tipo de populismo positivo. Estuve en Buenos Aires varias veces... Y me ha impresionado lo que considero son los movimientos progresistas.
2: Gente que intenta mayor
0: igualdad para las mujeres.
2: Mujeres que se preocupan por los derechos humanos, por las
0: cuestiones de los
2: derechos. Percibo que
0: hay una sociedad más progresista. Veo el poder de todo aquello. Y también veo paralelismo con los extremistas, con los que me desvinculo, que se llaman populistas, pero que realmente no piensan en un sentido progresista. Hay una ironía aquí porque en este país el populismo a principios del siglo XX era un término positivo, no negativo. Hoy se convirtió en negativo.
1: Profesor, ya que usted menciona Argentina, en la Argentina existe una tradición antipopulista que reúne expresiones de derecha de centro derecha de centro izquierda a lo largo del tiempo ¿cuál es el marco de las alianzas más lógicas para un partido liberal de izquierda? ¿una alianza antipopulista o una alianza antiderechista?
2: ya yeah. Quiero
0: ser cuidadoso porque no soy una autoridad en Argentina y en política argentina. Pero por lo que he leído y lo vi en Argentina, Argentina es un país que está amenazado por verdaderos extremos eso es una amenaza.
2: Es importante el lugar de aquellos movimientos y tendencias
0: en Argentina que quieren ser más democráticos e inclusivos. Muy frecuentemente las batallas que tienen lugar incluso en Argentina son entre aquellos comprometidos con el socialismo democrático y los extremistas de izquierda o de derecha.
1: Sobre lo usted escribió a pesar de que fue brutalmente atacado por pensadores de izquierda, afectos a la Unión Soviética, y por conservadores de derecha, defensores del capitalismo de la mano mágica, Dewey defendió firme y vehementemente su visión distintiva de la democracia radical. ¿Una democracia liberal es una más deliberativa? ¿Se trata de volver a alguna forma de representatividad más directa, más parecida a la griega originaria?
2: What I would say, I mean.
0: No estoy de acuerdo con todo lo que encuentro en John Dewey, aunque he tenido un interés en él durante más de 60 años.
2: Admiro a Dewey, que era una persona que no solo creía, sino que
0: actuaba. Estaba comprometido con la democracia radical. En una época en este país,
2: en los que había personas que
0: se en llamaban este país, a sí mismas liberales,
2: estaban, que estaban apoyando ciegamente a la Unión Soviética, él era muy crítico. Al principio
0: estuvo muy impresionado con la Revolución Rusa, pero rápidamente comprendió lo que significaba el stalinismo. Lo atacó con la misma vehemencia y pasión con la que se enfrentó con el conservadurismo de extrema derecha
2: su tenacidad
0: y coraje en la manera en la que se opuso a ambos se enfrentó a una izquierda ciega que no es crítica y una derecha ciega eso es ser un demócrata liberal radical
1: Profesor, usted también dijo, le voy a leer textualmente, hay gente que cree que la democracia es el libre mercado. Otros que es solo el voto. Yo no creo que ese sea el corazón de la democracia. Democracia es un conjunto de prácticas sobre cómo tratas a los demás. Si no tienes respeto por el otro, si no hay una voluntad de dialogar con el otro, sin ese etos, la democracia se puede transformar en algo inútil. Eh, Representa un cambio ético en ese sentido el ascenso al poder de Joe Biden y cuál es su propia opinión sobre él?
0: Espero que así sea. Aún hay gente que piensa que la democracia es la libre empresa o el gobierno mínimo. Piensan que el libre mercado es sinónimo a la democracia.
2: Hay un enorme error
0: lo que quiero enfatizar y en lo que creo profundamente
2: es que es una forma
0: de vida un conjunto de ideas es cómo tratas a los demás cuando digo tratar a los demás me refiero a tus vecinos
2: a las personas con las que trabajas
0: aquellos con los que no estás de acuerdo es estar abierto al diálogo
2: a la deliberación es lo que hace que la democracia
0: sea viva, de lo contrario puede volverse hueca y sin sentido y a veces me preocupa si puedo referirme a mi propio país que eso es lo que esté ocurriendo que la gente no esté viviendo una vida democrática abierta a la deliberación Nuestros políticos se llenan la boca de democracia y muchos de ellos no creen en lo que estoy hablando. La discusión libre, la deliberación abierta, la equiparación de las personas de diferente grado.
2: El riesgo es convertirla en un cliché,
0: en algo vacío los progresistas como usted señala como Bernie Sanders se oponen realmente a este vaciamiento de la democracia como una mera palabra vinculada a la libre empresa tenemos que recordar que la democracia es una idea que se remonta a los griegos a la concepción política griega la democracia es algo que existía mucho antes de que hubiera algo llamado la libre empresa o el capital
1: Profesor, ¿y qué reflexión le merece el hecho para, paradójico de que el Partido Comunista eh, siguió viviendo en Estados Unidos más aún que en Rusia?
2: Es una anomalía. El
0: Partido Comunista nunca tuvo un poder real en este país. Comparado al Partido Comunista de países como Italia o Argentina,
2: Siempre fue un grupo pequeño.
0: En este país la mayoría de los comunistas se identifican con Joseph Stalin. Son grupos fanáticos
2: que pueden seguir existiendo, para bien o para mal. Estados Unidos será atraído por el comunismo.
0: Nunca fue atraído ni siquiera por una forma fuerte de socialismo democrático. Es solo una curiosidad de la historia y no dice mucho acerca de la política real de mi país. El Partido Comunista nunca ha jugado un papel importante en la política estadounidense. En una
1: de sus biografías se dice, estudió en un instituto público de Brooklyn, y una de sus primeras lecturas fue una versión abreviada en inglés del Capital de Carlos Marx. ¿Qué impresión recuerda que le causó en ese momento la lectura del Capital? ¿Y cuántas veces si es que volvió a leerlo en su vida?
0: No sé, no sé si no he leído la totalidad de Das Capital, capital times, muchas veces, pero, pero hace fact, poco lo estuve leyendo. Estoy escribiendo algo en desarrollo. Para mí, como adolescente, leer a Marx no fue tanto encapricharme con el comunismo existente, fue la radicalidad. Hasta el día de hoy, todavía me siento muy atraído por la visión humanista radical de Marx
2: no hablo de la economía y las predicciones
0: hablo de una visión del tipo de visión el humanismo que creo que era lo que estaba descubriendo
2: lo leí como una forma de ser más abierto y radical en lugar de
0: convertirme en un comunista doctrinario y ¿Qué
1: impresión le causó, el profesor, a la lectura de investigaciones filosóficas de Wittgenstein?
2: Soy lo
0: suficientemente mayor como para haber estado vivo cuando se publicaron por primera vez las investigaciones filosóficas. Um, Aún tengo una profunda simpatía por una serie de cosas en la investigación filosófica. En mi lectura de la investigación filosófica hay muchas cosas que se coherentizan con la tradición pragmática. Simpatizo profundamente con su línea investigativa.
1: ¿Es el feminismo la principal evolución cultural en el siglo
2: XXI? Es difícil de decir.
0: Lo que no cabe duda es que el movimiento del feminismo está muy vivo. Me impresiona lo internacional que es en los medios de comunicación se caricaturizan varios tipos de cosas
2: pero en la medida
0: en que el impulso básico de las feministas y el movimiento gay es por el respeto y la igualdad las personas de diferente orientación sexual y de género creo que sigue siendo un movimiento poderoso a nivel internacional me parece que también es muy poderoso en Argentina
1: ¿Y eso fue lo que no pudo percibir y fue el error de Joe Biden sobre la cuestión de Afganistán?
0: Joe Biden aprendió. Si nos remontamos a la época en que era presidente de las audiencias sobre el juez Clarence Thomas,
2: lo que llamamos el asunto de Anita Hill, creo que él y muchos de sus colegas en el Senado eran muy poco
0: comprensivos con la idea de que las mujeres estaban siendo discriminadas y acosadas
2: sexualmente
0: pero se educó
2: y se ha vuelto mucho más
0: comprensivo, más comprensivo con eso, y también más comprensivo con los gays y las lesbianas y los transexuales. Tiene un profundo compromiso con un tipo de igualdad en la que la preferencia de género y las preferencias sexuales ya no son cuestiones discriminatorias. Así que creo que ha recibido una educación.
1: También en este ciclo de entrevistas, profesor, políticos, intelectuales conservadores de distintas partes del planeta, señalaron que existen puntos de contacto entre los identitarismos nacionalistas con movimientos de identidad individual como el feminismo o el antirracismo, y me a conocer cuál es su propia opinión sobre el tema.
2: Well, I tell you what I agree with. I agree
0: that internationally
2: this is a very dark period.
0: Le digo con qué estoy de acuerdo. Internacionalmente este es un periodo muy oscuro. Estoy muy angustiado con cómo en el mundo hay una apelación a diversas formas autoritarias. Trasciende el fenómeno Trump impensable en otros tiempos.
2: Es algo que existe en Polonia, en Hungría,
0: Existen los partidos de extrema derecha de Alemania y en la misma Francia. Para mí ese es el mensaje. Hay que combatirlo con fuerza y hacer realidad la democracia en un momento en el que hay un llamamiento tan amplio al apoyo a los dictadores o demagogos y a líderes autoritarios.
2: Es un nuevo fenómeno que se está produciendo.
0: Normalmente pensamos que los autoritarios son opresores y que utilizan el terror. Así fue durante mucho tiempo.
2: Pero los ejemplos de Polonia y Hungría demuestran que la gente
0: vota por líderes autoritarios.
2: Piensan que la opción antidemocrática es la mejor. Es algo que debe combatirse de maneras diferentes. It has to be in many different ways.
1: en una entrevista anterior usted dijo francamente nunca me he considerado ningún tipo de ista aunque por supuesto he estado muy influenciado por los pensadores pragmáticos siempre me ha interesado diversos pensadores tanto de la tradición angloamericana como la de la Europa continental como he escrito sobre los pragmáticos así como Weigstein, Others Habermann, Heidegger, Gadame, Derrida, Foucault y muchos otros. Algunos piensan que me he propuesto tender puentes entre distintas tradiciones, pero desde que era estudiante de posgrado he pensado que solo hay una filosofía buena y mala, y hay mucha de ambas a ambos lados del Atlántico. Y después de toda su experiencia, ¿qué es lo que hoy define una buena filosofía y qué define una mala? Yeah,
0: uh, El contexto invita a diversas reflexiones. No hubo muchos filósofos americanos que se hayan interesado seriamente por la filosofía latinoamericana o por la europea. Pienso en la cita que usted mencionó.
2: American cuando fui estudiante de
0: posgrado y podía estar tan apasionadamente interesado en Ludwig von Joseph Johann Wittgenstein como en George Wilhelm Friedrich Hegel, mucha gente no lo entendía. Uno de mis primeros libros fue La práctica en acción en la que trataba al marxismo, al pragmatismo, la filosofía analítica y el existencialismo. E intenté tratarlos con empatía de diferentes maneras. Esto se consideraba algo completamente diferente de lo que hacían otros filósofos estadounidenses. Mi trabajo siguió en esa dirección. Muchos de los filósofos que usted menciona, resultaron ser como buenos Derrida, amigos. Kierkegaard Habermas, Jacques no. Derrida, hans George Harderman, por ejemplo. No solo compañeros sí. intelectuales, sino que se convirtieron Ahora, en amigos. En su
2: filosofía, en creo que hay que realmente tienen me gustaba hablar,
0: discutir, debatir con ellos sobre la buena y mala filosofía. Hay filósofos que realmente tienen perspicacia, son capaces de ver algo nuevo.
2: Es una de las marcas de un gran filósofo, un buen filósofo. Ver algo nuevo y articularlo.
0: No tiene nada que ver con la tradición o la escuela de la que proceda. Hay otras personas que son solo imitadores o escolásticos.
2: Hay pensadores escolásticos que copian lo que otros hacen.
0: Eso pasa entre los anglosajones y los europeos. No me interesa lo que hacen. Me atrae la creatividad, la originalidad y la perspicacia. La gente de la que pueda aprender.
1: Le vuelvo a leer otra cita suya. He tenido la suerte de conversar con muchos amigos filósofos como Anna Arendt como McIntyre, como Charles Taylor, como Richard Rorty, como Jacques Redida, como Habermas, Hemos tenido nuestros desacuerdos, pero las conversaciones han sido siempre civiles y fructíferas. Y veo que muchos filósofos más jóvenes anhelan participar en esas conversaciones. Creo profundamente en el pluralismo comprometido. Mi esperanza es que este espíritu de diálogo amistoso y comprometido marque el futuro de la filosofía. Me pregunto independientemente de su deseo de tender puentes, ¿es lo mismo o se lee de la misma forma la obra, por ejemplo, de Derrida o de Habermas, de un lado y de otro del Atlántico?
0: Es muy oportuno e interesante el planteo.
2: La gente se educa en Francia
0: o Alemania. Vería a alguien como Jacques Derrida de forma muy diferente a la mía. Pero lo que se ve en mi carrera filosófica, lo que busco, incluso con gente con la que no estoy de acuerdo, es cuál es un terreno común que compartimos. Fui elogiado por mi capacidad de entrar en otra posición filosófica con comprensión y empatía.
2: Creo que eso ayudó a fomentar la amistad con los mencionados.
0: Puedo usar esto solo para añadir algo a ello. Creo que llegué a la filosofía en un momento muy afortunado. Fue en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una época de gran optimismo. Existía la certeza de que la filosofía hacía la diferencia.
2: Parecía que los filósofos
0: podíamos ayudar a cambiar el mundo para mejor. Había una apertura.
2: La filosofía para mí era la vida de la mente. Y sé, porque éramos buenos amigos, que así fue para todos
0: nosotros. Así lo era también para Derrida por desgracia creo que lo que ha sucedido en la vida académica es que se ha convertido en una profesión y la idea de una visión a gran escala es algo que por desgracia no siempre se fomenta una buena parte de la filosofía actual me parece absolutamente aburrida e irrelevante para lo que ocurre en el mundo
2: y ese no es el tipo
0: de filosofía en el que creo
2: la tradición con la
0: que me identifico que se remonta hasta Sócrates. Soy lo suficientemente anticuado como para creer que la filosofía es una disciplina que te ayuda a enfrentarte a la pregunta cómo debemos vivir. Esa era una pregunta de Sócrates.
1: Profesor, en el año 2013 se hizo uno, un homenaje en Buenos Aires a la trayectoria de Richard Rorty y quiero saber cómo usted vivió esa experiencia personalmente.
0: Richard Rorty era uno de mis amigos más antiguos y cercanos. Nos conocimos en la Universidad de Chicago, yo tenía 17 años y él 18 y seguimos siendo muy amigos. No solo fuimos a la universidad sino que también fuimos a Yale y cada uno de nosotros desarrolló su interés por la tradición pragmática con diferente énfasis. Hemos tenido muchas disputas y muchos desacuerdos pero es un pensador que tuvo una influencia muy profunda en mí.
2: Fue una figura
0: muy controvertida y discutida, sobre todo en los años 70,
2: 80 y 90.
0: Lo que estoy viendo ahora es una especie de redescubrimiento.
2: Hay antologías,
0: nuevos escritos que son mucho más respetuosos matizados y agradecidos.
2: Writings,
0: Voy a escribir sobre esto. Existía it, el Rorty escandaloso,
2: el chico malo de la filosofía, pero hay mucho más profundo
0: pero hay un Rorty mucho más profundo Aunque no le gustaba hablar de ello Creo que era un pensador Profundamente moral y humanista
2: Y creo que el espíritu de
0: Rorty Es algo que necesitamos mucho hoy
2: en día Profesor, en el
1: libro Lo público y sus problemas Dewey dice que la investigación De las condiciones sociales Y su divulgación es una condición para la creación de la verdadera vida pública pero después de todo esa investigación y sus resultados no son más que herramientas su realidad final se alcanza en las relaciones directas cara a cara la lógica en su verdadera realización vuelve a adoptar el sentido primitivo de la palabra y del diálogo ¿dónde termina la filosofía y dónde comienza la acción política?
2: Ya. Yeah. Uh let me first address the first part of the question. Uh we have to remember that the public uh and its problem But
0: permíteme abordar primero la primera parte de la
2: pregunta. Lippen, who at a certain point shared a great deal of duty with uh, with do it
0: hay que recordar que el público y sus problemas fue escrito en parte como respuesta a alguno de los escritos de Walter Lippmann, que en cierto momento compartían una gran cantidad de experiencias con Dewey, pero cada vez estaba más desanimado con la persona común y su capacidad para entender la política. Sugería que el Partido Demócrata sea dirigido por expertos, personas que entendieran los asuntos. Dewey
2: reaccionó ante eso.
0: Sostenía que la cura para la democracia es más democracia. si estaba de acuerdo es en que había habido un eclipse de lo público.
2: Fue un eclipse de los
0: espacios donde la gente podía discutir con deliberación.
2: Pero no quería una sociedad gobernada por expertos. Tenía una enorme fe en la gente común y creía que se podía
0: educar a la gente y llevarla a un nivel en el que se convirtieran en ciudadanos informados. Es algo que comparto, al menos como objetivo. Pero llegamos a la política, que no es una cuestión de educación formal, es una cuestión de sensibilidad
2: de cómo se trata a otro tipo de personas. Me parece que no se puede conseguir una política solo
0: leyendo filosofía.
2: Pero los filósofos
0: no están para decir qué hay que hacer pero la filosofía sí puede ayudarnos a entender lo que significa tener una vida política robusta en la que haya deliberación y discusión tiene un papel importante a la hora de subrayar y realzar la dignidad potencial de la política el potencial de dignidad
2: Profesor, ¿y cuál es su
1: vínculo personal con las ideas de John Rawls, y cuál es el vínculo entre el pensamiento y la acción política que usted adscribe a lo de John Rawls o se diferencia de
2: él?
0: Es una pregunta muy complicada, me resulta difícil de responderla. En algunos aspectos, soy un gran admirador de Rawls, y en particular el último, el del liberalismo político. El propio Rawls no era lo suficientemente radical, que no apreciaba lo mucho que hay en la sociedad que está socavando la democracia, e incluso en su comprensión de la sabiduría pública. Así creo eso.
2: Y creo que está ocurriendo
0: ahora que la gente está empezando a radicalizar sus ideas. ...en el sentido de tomar... ...lo que parece muy abstracto... ...muy general... ...muy a propósito... ...para tratar de relacionarlo... ...con la vida real.
1: Profesor, Francis Fukuyama... ...también entrevistado en esta serie de reportajes... ...dijo considerarse heredero... ...del pensamiento de Hegel... ...él concibe su fin de la historia... Como una prolongación de las ideas de dialéctica en el curso histórico, dice que hizo lo mismo que Marx, nada más que el fin de su historia distinta que la de Marx. ¿Cuál es su interpretación política ligada al neoliberalismo? Fue una tergiversación y hoy en retrospectiva, ¿qué piensa aquellas ideas de Fukuyama de fin del siglo
2: XX? En primer lugar, quiero decir
0: que yo también soy un pensador profundamente influenciado por Hegel.
2: Pero la tesis sobre el fin de la historia
0: estaba equivocada. Pensó que con la caída del comunismo, el liberalismo triunfaría en todo el mundo. Desde 1989 vimos que es algo falso. Soy muy escéptico con la gente que luego habla del fin de la historia o de la ideología como hizo
2: él.
0: Desde entonces, él ha modificado su punto de vista,
2: pero yo fui muy
0: crítico cuando salió ese libro. Creo que no entendió la situación política en la que nos encontrábamos.
1: Profesor, en otro libro de John Dewey, Democracia Creativa, la tarea que tenemos pendiente, él escribió que las garantías meramente legales de las libertades civiles, de la libertad de creencias, de expresión o de reunión, son un pobre aval si en la vida cotidiana la libertad de comunicación y el intercambio de ideas, hechos y experiencias se ven trabados por la sospecha mutua, el abuso, el miedo y el odio. ¿Qué cree usted que pensaría Dewey hoy en las redes sobre las redes sociales y cuál es también su propia mirada sobre la sospecha mutua, el abuso, el miedo y el odio que hoy se vive en los
2: medios. Yeah.
0: Ese libro que Dewey wrote, escribió cuando 80 tenía 80 años 80 es mi texto favorito entre los suyos. Ahí es donde plantea que la verdadera democracia es una forma de vida, que la verdadera democracia implica liberación,
2: implica un tipo de discusión. Dewey escribió esto mucho antes de que existieran las redes sociales. Hoy sabemos que las
0: redes sociales no son algo que deba ser alabado o condenado pueden convertirse en un vehículo para las cosas más horribles. Sabemos que el terrorismo y el odio pueden propagarse a través de las redes sociales.
2: Sabemos que la gente
0: puede ser básicamente perseguida y que hay acoso que tiene lugar en ellas. También, no debemos olvidarlo,
2: y esto fue parte
0: de la visión de los primeros fundadores de Internet, es un vehículo en el que muchas personas podrían ponerse en contacto y tener discusiones y llegar a conocer a personas que nunca serían capaces de conocer físicamente.
2: Así que tenemos
0: que ver su ambigüedad. Creo que ahora estamos en un periodo en el que algunos de los beneficios de las redes sociales son cada vez más prominentes. No creo que haya una solución sencilla para este tipo de problema. Creo que tenemos que reconocer tanto los aspectos buenos como los malos de Internet y las redes sociales.
1: Profesor, estamos llegando al final de nuestra hora de entrevista y no quiero terminarla sin preguntarle cuál es su propia opinión de la polarización que no solamente se da en la política sino se da en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. ¿Y cómo esta afecta a la democracia y al debate público?
0: Mi hija es periodista de investigación. Creo que hay un rol tremendamente importante para el buen periodismo hoy en día. Necesitamos que el periodismo saque a la luz algunas de las injusticias y los horrores que se producen. Pero también creo que las redes sociales han contribuido con demasiada frecuencia a la polarización que se está produciendo, no solo en este país, sino en todo el mundo. De modo que los medios de comunicación reflejan, por desgracia, los malos aspectos de la polarización que se ha producido. Déjeme hacer una analogía. En este país... Uno de los periodos muy malos que asociamos con Joe
2: McCarthy.
0: Acusaba a todo el mundo de ser comunista, todo el mundo era traidor. Y tenía un tremendo número de seguidores.
2: Era
0: un demagogo. Hubo un punto clave donde se podría decir que la gente entró en razón y se dio cuenta de que este hombre era un demagogo y que mucho de lo que decía era falso. Y toda la fascinación por él desapareció. De hecho, identifico ese periodo con el inicio del movimiento estudiantil,
2: el movimiento
0: por los derechos civiles. Mi esperanza es que al pasar por esta polarización extrema, lleguemos a un nivel en el que la gente entre más en razón, en el que haya más posibilidades, no de gritarse,
2: sino de hablar con los demás,
0: de deliberar, de escuchar. El gran objetivo en la política es aprender a escuchar, y muy poca gente aprende a escuchar.
2: Escucha lo que quieren,
0: pero escuchar lo que alguien dice es diferente a lo que tú crees, requiere trabajo y razón.
1: Profesor Richard Bernstein, muchísimas gracias por esta hora de conversación muy profunda y muy fructífera.
0: Perfil Podcast